0: Libertad es, el cuerpo académico, democracia, sociedad civil y el sistema de radio y televisión intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan, Libertad es, un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido, comenzamos.
1: Muchas gracias por sintonizar Radio Universidad de Guanajuato, el programa Libertades, proyecto del cuerpo académico, democracia, sociedad civil y libertades, Está de regreso después de una pausa de un año y en este regreso eh, tenemos el marco eh, del COVID nos eh, lleva a tener nuevos formatos para eh, transmitir en nuestros programas y nuestros uh, análisis. Eh, lo bueno de este nuevo formato es que per nos permite estar en otros formatos como, como la retransmisión en streaming por TVUG y en versión podcast en Spotify. Eh, no quiero dejar de mencionar y agradecer el apoyo recibido por parte del doctor Ricardo García Muñoz, coordinador general del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y del maestro Enrique Arriola Gómez, jefe de Radio Universidad de Guanajuato, para hacer posible este regreso del programa Libertades. Eh, para arrancar esta nueva temporada de Libertades abordaremos el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para el análisis del informe contamos con las y los integrantes del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades, todos ellos destacadas y destacados doctores y profesores de la Universidad de Guanajuato, Vanessa Góngora, Erika López, Luis Sánchez Mier, Carlos Codurier y Miguel Vilches, a quien les agradezco mucho eh, su presencia el día de hoy para hacer este primer eh, programa de análisis eh, político. Eh, ¿Cómo están? Estimados colegas,
2: todo bien. Hola, todo bien. Me da sí,
1: viendo, no gusto verte. Hola, hola, hola a todos. Muchas gracias. Eh, pues bueno, tenemos un eh, segundo informe de gobierno eh, eh, sui generis, no solamente por el formato en el que se dio antes los presidentes, ya cuando dejaron de ir a la Cámara de Diputados empezaron a utilizar diferentes foros particularmente el palacio nacional con eh, una gran parafernalia y muchísimos invitados ahora se ha limitado y tenemos un informe que duró eh, bueno, un mensaje del presidente que duró eh, cerca de una hora y un informe de más de mil páginas entonces yo lo que quisiera eh, ahora es que nos eh, nos digan ustedes eh, su opinión acerca de eh, ...de cómo ven este mensaje que lanza el presidente a la nación... ...que eh, este mensaje, más que informe, eh, es un diagnóstico... ...de cómo ve el presidente de la República el país. ¿Ven ustedes a un presidente eh, que sigue con esta idea triunfalista... ...a pesar de todas las adversidades que estamos viendo a partir del COVID... ...el manejo de la economía, de la violencia que hay eh, en, el, en el país... Este, no sé si alguien quiera empezar. Carlos, si tú gustas iniciar con esta charla. Sí, muchas gracias, Jesús.
3: Eh, colegas, eh, gusto de reiniciar este proyecto de libertades en Radio Universidad de Guanajuato, Colmena Radio. Y, bueno, dos comentarios. El, el primero se refiere a, a ese apunte que hacías de la parafernalia. Y creo que eh, sí habría que hacer un, un eh, contraste respecto a la parafernalia que existía en el viejo régimen y la eh, parafernalia que existe en el contemporáneo. ¿no? Eh, creo que es, un eh, eh, en este caso, un informe mucho más eh, eh, austero eh, en términos de de imagen política eh, acoplado a lo que se eh, había hecho en, eh, por lo menos en dos administraciones federales pasadas pero es, es, es un informe muy distinto a lo que veíamos en el régimen eh, político mexicano de pues el sistema de partido dominante no entonces Sí, me gustaría hacer ese, eh, esa presión de que no propiamente eh, presenciamos un, un informe con esa parafernalia, ¿no? Parafernalia en la que teníamos en el sistema de eh, partido dominante con el PRI. Eh, un segundo apunte que también quería eh, mencionar en este respecto es que efectivamente, como lo señalaste en la introducción del de, de programa, pues hay un contexto bastante adverso, un contexto de, difícil para cualquier administración eh, federal, en el que pues el eh, titular del Ejecutivo eh, pues tiene que rendir un, eh, un informe sobre la naturaleza que guarda el gobierno actualmente en eh, una crisis por una parte sanitaria y una crisis eh, propiamente económica. El propio presidente lo, lo ha reconocido eh, en estas dos eh, atientes, no la sanitaria y la eh, económica. Eh, ¿Qué dimos? Qué, ¿Qué pudimos ver en el mensaje que envió desde el Palacio Nacional? Pues, eh, obviamente... Eh, una reiteración de una línea discursiva que hemos presenciado desde la campaña que le llevó a la presidencia al presidente López Obrador, eh, en términos del combate a la corrupción. Eh, si ustedes se fijan, eh, una de las eh, principales líneas discursivas de eh, este mensaje, que hay que distinguir el mensaje que eh, envía el presidente desde Palacio Nacional el informe del gobierno, eh, si tenemos la oportunidad de, de analizar el contenido de eh, ambas piezas, tanto la del de mensaje como la del de informe, hay una eh, reiterada eh, hay un reiterado énfasis en el tema de la lucha contra la corrupción. A mí lo que... Eh,
1: yo yo retomaría, no, yo, yo no, Carlos, este, sí. perdón que te interrumpa, este tema de... Sí, eh, arranca con el tema eh, de, la, de la corrupción, ¿no? Como uno de sus grandes eh, metas. Eh, eh, no sé si eh, Erika también nos quisiera eh, dar eh, su opinión eh, retomando eh, estas cosas que dice eh, Carlos y bueno, tu, tu, tu opinión sobre el, el informe segundo informe
4: eh, Gracias Jesús, y no quisiera empezar a hablar sin antes este, felicitarte por este regreso
5: Gracias
4: y, y sí, va en el mismo sentido de, 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 de lo que se estaba diciendo anteriormente eh, eh, Presenciamos un informe efectivamente muy austero desolado en su producción pero creo que manejó con cierto impregnado de ciertos signos ostentosos que nos remiten a un resabio simbólico del viejo presidencialismo. Eh, se puede detectar como hace un año, como fue el primer segundo informe que lo llamó hace un año, eh, fue en el Palacio Nacional, que es un espacio que simbólicamente está cargado de mucha historia, y si algo eh, López Obrador se ufana es de saber de la historia, y además la historia se ha convertido para él en una gramática eh, que le defiende de sus adversarios políticos. Arquitectónicamente es un sitio que le es cómodo, él se siente bien allí, pero también le enaltece. Eh, elige un público, eh, pese a su discurso y su cercanía siempre con la sociedad y, ¿no? y viene de un, eh, una trayectoria de plebiscitos y demás, elige un público que, en el que no encontrará interpelación, será un público silencioso que aplaudirá de vez en vez y él va a aparecer de pronto recibiendo honores y uno de los, de los protocolos ha eliminado muchas cosas, pero no elimina esta parte que al final es un protocolo que le vuelve como de una manera exquisita, que no ha modificado. Y tras ese protocolo eh, de gloria a su investidura, se sube al, al escenario, un escenario agrio, pero se erige para lanzar un mensaje y empieza con un amigos y amigas. Es decir, pasa de la glorificación a su investidura presidencial ...a una performatividad friendly... ...hacia la sociedad a la cual gobierna... ...con esto... ...como que disloca los referentes políticos... ...de la ciudadanía... ...y entonces la mira desde un desenfado... ...porque las cosas entre amigos y amigas... ...pues se vuelven más relajadas... ...impera la comprensión... ...y no la rendición de cuentas... ...y creo que a partir de ahí... Eh, ...delineará... ...la trayectoria del México de sus sueños... ...a lo largo de un año... Y enunciará efectivamente la corrupción, iniciará con eso eh, recordando que es una mala, una mala práctica histórica de la clase política que le sirve como un referente para proyectar su discurso moral, espejo de su conservadurismo. Eh, en sus primeras palabras menciona, palabras más, palabras menos, estamos combatiendo la corrupción y nuestra idea no es cobrar venganza, Sí, porque nuestra tra transformación es moralizar, ¿no? Y ahí arrancará su, su discurso.
1: Gracias, Erika. Eh, ahora me gustaría escuchar a, a, Fra a Francisco Mora, que no, no mencioné al principio, una disculpa, pero también Francisco eh, Mora Cifuentes nos acompaña, miembro también del cuerpo académico, y nos gustaría escuchar tu opinión. Ya vamos eh, sumando elementos, ya hay un análisis. Eh, simbólico de la presencia de cómo se dirigió el presidente hacia el público eh, que, que nos lo señalaba, subrayaba Erika, escuchamos tu opinión eh, Francisco
5: Claro que sí, eh, Jesús con mucho gusto bueno, igualmente me congratulo de que eh, Libertad esté de vuelta enhorabuena por el esfuerzo y bueno, yo quisiera quizá descarbar un poco más en lo que fue la, la impronta populista en el informe, ¿no? Eh, eh, de hecho, si revisamos en la versión estenográfica, la palabra pueblo fue la palabra más usada durante el informe, eh, aproximadamente con 29 referencias. ¿no? Bueno, todos sabemos que el populismo en realidad, pues, o el populismo, es, es un concepto esencialmente controvertido, no que hay una discusión ahí muy interesante, hay quienes obviamente dicen que no se trata de una ideología, sino más bien eh, es una lógica ¿no? de acción eh, o una manera de hacer política. no ¿no? cierto performance, como haces hace un momento Erika, no que queda patente en esa contraposición, ya sabemos ¿no? élites versus el pueblo, conservadores versus liberales, que lo mencionó, y también lo que dijo eh, otra vez Erika, no la idea de una moralización una purificación de la vida política ¿no? cierta eh, aire pudiéramos decir este, religioso en su discurso ¿no? eh, para mí es claro que, que el, el, el discurso y la, y, la, y la acción política de López Obrador a la, al apelar al pueblo tiene un componente eh, que nos escapa, pudiéramos decir, a cierta manera de ejercer el poder político, porque desde, desde, desde mi punto de vista, eh, la apelación al pueblo a, des, desdibuje incluso lo que, lo que la, la, propia, la propia oposición, eh, desde el punto de vista del trato a los partidos políticos, eh, se refiere. De hecho, no hace referencia a los partidos políticos, no hace referencia a un partido político sino más bien hace esa bipartición entre el pueblo o el gobierno que representa al pueblo o él hablando por el pueblo, pero no hace referencia específicamente a ningún partido. Obviamente, eh, esto se ve de una manera muy clara, por ejemplo, cuando dice ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina para conseguir el bienestar del pueblo. Bueno, bienestar, eh, apoyo, programa, beca, son otras de las palabras que más eh, utilizó el presidente en su, en su informe y para mí es revelador sobre todo porque demuestra efectivamente eh, que él está más centrado en armar cierta red clientela o en armar por decirlo de alguna manera una, una, un modo de dominación política alejado de la lógica de la democracia pudiéramos decir representativo de la democracia liberal, bueno sobre esto obviamente hay mucho que pudiéramos hablar y discutir y y lo que estaría detrás, pero yo observo claramente eh, ese, esa impronta populista por lo que hace al, al, al discurso y sobre todo la cierta pretensión de, 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 del gobierno en turno, del movimiento, no sé cómo llamarlo, de formar una activa red clientelar y creo que eso es, es algo que debe llamarnos la atención. Por ejemplo, él señaló como motivo de orgullo decir que siete de cada diez familias está recibiendo algún tipo de apoyo o beneficio del presupuesto público. Y eso, digamos, para lo que es una democracia representativa, puede suponer un gran conflicto, un gran, un gran problema, en la medida en que está armando una base, o por decirlo de alguna manera, está eh, comprando, por así decirlo, la adhesión o la, o la aceptación popular sobre la base de, de dádivas, ¿no? Él dice, no, son dádivas, son inversiones, pero bueno. Entonces, mi primera intervención, a mí me gustaría enfatizar este, este, digamos, carácter o esta visión eminentemente populista y, y claramente representada, en, al menos en la manera en cómo, de una manera enfática y reiterada, hace alusión al pueblo, a su bienestar, a los beneficios y a lo que el gobierno puede otorgar desde esa perspectiva o desde esa, desde esa posición.
1: Gracias, Francisco. Eh, me gustaría escuchar ahora la opinión eh, de Luis eh, Sánchez eh, y retomando esta idea de, de la, del perfil populista que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque eh, hacía algunas frases que eh, lo mejor en que puede gastar el gobierno es en el pueblo, en la gente pobre, que esa es la mejor inversión eh, que, que puede hacer. Eh, no sé cuáles sean tus, tus impresiones, eh, Luis. Eh,
6: bueno, eh, yo encontré muchas cosas interesantes, pero justo lo que menciona Erika, de, de, y no lo había pensado, en el momento en referirse a amigas y amigos, eh, hay algo peculiar, porque este, report, este informe no es un informe que se presente a, digamos, a los habitantes de México, es un informe que se presenta a otro poder del de, eh, público, que es un contrapeso, ¿no? Entonces el informe debería estar dirigido al Congreso primer, en primer lugar, ¿no? Y también a todos los demás, pero, pero el primer es un poder que se supone que es un contrapeso, no es a alguien a quien le hace uno el favor. En ese sentido, como reporte de las actividades de, de, de una administración, eh, es un reporte que habla, eh, en, hace muchas referencias a sí mismo y que utiliza algunos términos que son, que son interesantes porque yo creo que revelan la percepción de, de que uh, la percepción del sexenio de que el poder ejecutivo tiene <coughs> como eh, capacidades tal vez metaconstitucionales, incluso podría decir hasta trascendentes, uh, hay una oración que me pareció interesante que dice que el principal legado será purificar la vida pública de México. Y me pareció interesante el uso de la palabra purificar por todas las connotaciones religiosas eh, que tiene, ¿no? eh, casi me imaginaba, así como el, el fuego purifica. ¿no? Eh, y en una democracia liberal, ¿no? como decía Francisco, pues eh, los eh, ocupantes del poder ejecutivo no tienen como función o como mandato constitucional eh, ningún asunto moral sobre la vida pública en, el sentido de, en ese sentido de purificación. Su obligación es, hacer, es defender la ley y hacerla valer. ¿no? Entonces son como metas metaconstitucionales que pues muestran eh, esta noción de que um, más que ocupar el poder ejecutivo es lo que se lo que se, se entiende más bien como un liderazgo eh, político, moral, eh, social que va por encima de las otras instituciones del Estado. Entonces creo que es interesante que se manifiesta de una forma tan abierta y tan clara. Eh, y, y que utiliza un, una, una, una situación de rendición de cuentas para más bien hacer autorreferencia a, a, a los logros y las, y las cosas que enfrenta. ¿no? Otra, otro eh, apunte que me parece interesante fue que menciona que ha sido el presidente más atacado en la historia de México en los medios. Eh, bueno, digo, estas son aseveraciones que son imposibles de probar porque no tenemos ni la menor idea de qué, qué índice usaría uno para, para mostrar algo como eso, ¿no? O qué clase de medida. Pero es, es curioso que en un reporte a otro poder eh, el ocupante de, de una oficina eh, mencione eso porque pues, realmente no es algo que sea relevante para, para la, la función que ocupa, ¿no? O sea, uh -huh. es, es algo como que se espera, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es, no sé, hay como apuntes que, que yo creo que revelan el, eh, un pensamiento que es distinto a lo que a, el, el, el acuerdo constitucional pide del Poder Ejecutivo. No, no sé si me explico.
1: Sí, eh, Luis, eh, yo quisiera eh, que ahora eh, Vanessa, eh, la doctora Vanessa, nos, nos diera su opinión ante este presidente, retomando cosas que ya se han dicho, que se dice el, el más atacado el presidente más atacado desde Madero eh, descalifica es un presidente eh, que no se cuida en la diplomacia sino incluso llamó pseudoambientalistas este es decir eh, no, no duda en descalificar a su oposición dice que la va a respetar pero a lo largo del, del discurso estuvo descalificándola no entonces eh, yo quisiera escuchar tu opinión eh, Vanessa
2: pues no sé si esto que estás comentando tenga que ver también con las mujeres, porque no he visto tal actitud todavía. Creo que este, ha tenido cuidado todavía de eh, no ver como uno de los grupos enemigos, por lo menos a, al movimiento feminista, no lo ha mencionado como tal, aunque sabemos que no es de su total agrado, pero creo que no lo ha mencionado como tal. Aunque sí, eh, al inicio de su gobierno, la primera acción que tuvo fue eh, pues ponerle una barrera a, a las organizaciones de la sociedad civil y entre ellas pues se eh, fueron muchos grupos eh, de mujeres, ¿no? de apoyo de mujeres y feministas y bueno eso también da muestra pues de lo que están ahorita mencionando yo mmm, lo que lo que quería como poner un poco también en contraste era más con, la, con el análisis que hizo Francisco por como lo estaba mencionando eh, y empezó él a decir como cuáles eran las frases, cuáles eran las palabras que más se mencionaban. Y aquí yo más bien es el contraste de lo que no se dijo en el informe. Y lo que no se dijo fue nada relacionado con mujeres o prácticamente nulo, ¿no? Es como si estuviéramos viendo un informe de los años tal vez 70 80 ¿no? En donde el tema de género no estaba posicionado, donde no había agenda género. Este, yo creo que eh, todavía en los años 90 que estaba iniciando se podrían haber mencionado algunas cosas, por lo menos desde una perspectiva este, que se tenía antes de, eh, de política pública muy focalizada, de hacer fondos de mujeres, no, algo muy específico, pero era es como si se tuviera una intención deliberada de invisibilizar el tema de mujeres, o sea, ese es como… Yo creo que el sentir de muchas eh, mesas que yo he estado escuchando eh, de, del informe es una intención deliberada de no mencionar los eh, temas, la, la problemática y la agenda de mujeres. Eh, solamente hubo dos menciones, eh, bueno, tres que podrían estar relacionadas, eh, que tienen que ver con las eh, estancias infantiles, que decía, bueno, pues el, se eliminaron las estancias infantiles, pero pues ya dimos el dinero directamente ¿no? para, para el cuidado de, de niños y niñas. Eh, dijo que pues iba a haber el nombramiento de la primera mujer indígena para que fuera titular del, del CONAPRED, del Consejo Nacional para prevenir, la, para prevenir la Discriminación, pero pues obviamente hay, hay una historia detrás ¿no? de por qué se tiene que nombrar a alguien nuevo y que pues, eso invisibiliza la situación de las mujeres. Y, este, y la otra, que es una de las más graves menciones, que es lo de los feminicidios, que dice que hubo una disminución de, de delitos, incluidos los feminicidios, lo cual ya después se retractó un día, des, eh, bueno, al, al día posterior del informe, se retracta y dice bueno que por lo menos se mantuvo eh, eh, la cifra, o no hubo un, un gran crecimiento, pero que se que se junta también con el tema de seguridad en el, en el sentido también del, de, de la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, no nada más dice que hay menos feminicidios, sino que en algún otro momento del informe dice que eh, eh, en, en este tiempo de pandemia lo que se ha demostrado es que eh, eh, hay mayor humanismo, hay mayor entrega, hay mayor apoyo de la familia, es como el sostén, ¿no? De, dentro de todo este, pro, este problema de la, del COVID. Y pues ahí nosotras, eh, como bien lo dice este, el nombre de una de las organizaciones que está surgiendo en este, en este gobierno, pues nosotros tenemos otros datos, ¿no? O sea, la, las eh, mujeres están enfrentando mucho mayor violencia doméstica de pareja precisamente por el confinamiento. Y ahí hay un choque con las cifras que manejan también mujeres, ¿no? Entonces yo enfatizaría pues esa idea de que pareciera que podemos decir más cosas de lo que no se dijo en el informe y que pareciera que es intencional no mencionarlo, como si fuera, eh, pareciera casi casi como un castigo, ¿no? Y que contrasta, regresando un poco también con las cuestiones simbólicas que ya se mencionaban, con eh, dos hechos fundamentales que son eh, también, que están relacionados con el informe y posterior a él, que es que eh, Olga Sánchez Cordero entregue el informe, ¿no? El, eh, el documento como tal en, en este acto formal, eh, que, que coincide cuando en cada mañanera cuando se abordan los temas de género, son las mujeres, y el otro, pues que esta este dulce María Saudi eh, sea la, la, la que dirija ahora, bueno, que esté al, a la cabeza del Congreso, ¿no? Entonces, eso parece contrastar con el no mensaje del presidente.
1: Gracias, Vanessa. Eh, me gustaría ahora escuchar también eh, al doctor Miguel Vilches eh, habló también de migrantes y pareciera eh, lo, lo tomó, eh, decía que aumentaron las remesas y que gracias a eso o sea, lo daba a entender como que era un logro de su gobierno, o no sé cómo tú lo percibiste, eh, Miguel a reserva de que tú quieras dar tu, tu,
7: tu visión sobre
1: el informe Muchas
7: gracias Jesús eh, pues también este, escuchando muy atento lo que dicen mis compañeros y aprovecho para felicitarte por este regreso al programa de Radio de Libertades. ¿no? Eh, bueno, sí, eh, el presidente López Obrador a mí me da la impresión que sigue siendo fiel a sí mismo. Eh, hay que recordar que está haciendo un informe en medio de la pandemia, entonces, muy probablemente esté modificando todo lo que él había pensado de hacer quizá un informe en el Zócalo, con muchas personas, convocando a todos sus seguidores para pues, hacer ese contacto que eh, tanto presume que tiene con la mayoría del pueblo de México. Eh, a mí la impresión que me da es que eh, el informe pues, es una saturación de la omnipresencia de López Obrador todas las mañanas eh, con su conferencia mañanera. Entonces, realmente parece reiterativo, es decir, resulta un poco cansado. Eh, hay que recordar que son dos cosas diferentes, ¿verdad? El acto eh, eh, que, que, al que todos nos estamos refiriendo, que es una ceremonia en donde él da un discurso y el informe que se entrega escrito. ¿no? El informe que se entrega escrito pues ya lo decías tú, tiene más de mil páginas y todavía yo no lo he podido encontrar eh, accesible. Pero digamos, el, 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 el acto estenogra estenográfico que se tiene, pues sí podemos seguir todo su, eh, su discurso. Eh, a mí me parece también que eh, entre la idea de que es el peor presidente en el peor momento, que lo dijo por ahí un líder empresarial, eh, refiriéndose al gobierno de López Obrador en medio de la pandemia y la idea de que es el mejor presidente en una pandemia que cae como anillo al dedo este, a mí me parece que hay muchos grises verdad porque no, no podemos afirmar ni lo triunfalista ni lo absolutamente negativo eh, algo que a mí me llama la, la atención de López Obrador es que de un tiempo acá desde que empezó la pandemia ha estado señalando eh, constantemente el tema de las remesas y en un momento él se refirió de que los gobiernos neoliberales no habían tenido en cuenta el tema de las remesas de los migrantes. Eh, ya ha reculado porque desde luego eh, si nosotros revisamos eh, parte de la política eh, migratoria entra en el primer nivel en México justo. Con, con, con el gobierno de Vicente Fox. Y Vicente Fox empieza a hablar de los migrantes como héroes. De tal modo que a mí me llama la atención cómo está, eh, de algún modo, haciendo esta referencia constante a los migrantes y a las remesas de los migrantes. Incluso los está poniendo como salvadores de la economía de México. Esto es importante. Sin embargo, ahí lo que hay que señalar es que el presidente no está haciendo eh, coherente, ¿no? algo que se ha denunciado constantemente, porque no habla del muro de Donald Trump, no habla de que él ha puesto un muro en la frontera sur eh, con la Guardia Nacional. Entonces hay mucho que decir sobre esto de lo que apuntaba Vanessa, de lo que no dice eh, López Obrador. Tu micrófono Jesús.
1: Una disculpa, es la, la nueva normalidad que todavía no nos adaptamos. Vamos a una pequeña pausa este, y regresamos para hablar de esas cosas que no mencionó el presidente, ¿no? de lo que no quiso eh, mencionar. Bueno, regresamos en un momento.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es...
1: Regresamos, estimados Radio Escuchas, a su programa Libertades. Estamos analizando el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel eh, López eh, Obrador. Eh, regresamos eh, para escuchar a Erika eh, sobre, eh, para completar y seguir analizando el, el segundo informe. Erika, adelante.
4: La ausencia de, de las mujeres en el discurso estuvo, fue también una ausencia presente hace un año, ¿no?, no no las menciona si hay toda una intencionalidad, ¿por qué no existe? ¿Por qué él se dirige su visión cuando logra concebir en una individualidad a ese pueblo mexicano al que refiere? Pues siempre está pensando en un hombre y está pensándolo en condiciones de pobreza o piensa en un obrero por lo general. O, o sea, hay una, si le puede poner un cuerpo, es lo que le coloca. Y, y por otro lado... Eh, yo tomo con mucho cuidado lo, la entrega que, que hace eh, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Yo no lo celebro tanto porque siento que son estas mañas a las que él recurre por, en casos importantes y en conferencias, y donde tendríamos que ver a la secretaria de gobernación eh, haciendo determinadas, eh, ejerciendo su cargo hemos visto al canciller, a Marcelo Ebrard. Entonces, le ha, eh, le ha desdibujado mucho y yo creo que le viene, no sé hasta dónde resulta un adorno a, a hacer eso. Entonces, tengo como, eh, como mis cuidados. Eh, otra cosa que quería decir en torno a esto, como en lo que no se dijo, y que lo habías dicho de, del corte, eh, ¿qué es lo que no dice? Eh, Tiene una eh, habilidad, para hacer anclajes en su discurso, unos anclajes semánticos conservadores que le ayudan mucho a despolitizar los problemas sociales, que encubren los entramados de violencia que se desarrollan en la vida cotidiana. Y entonces va a recurrir al amor en las familias, como ya se había dicho, fraternidad del pueblo, este, la humanidad, ¿no? este, la gente se hace más humana, vamos por la humanidad, porque esto... Eh, le ayuda, como, hay, como las familias son amorosas, la violencia no pasa en casa, eso no sucede, eso no está, eh, hay toda una intencionalidad de, de no querer ni oír a, 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 a ciertos grupos, particularmente a las mujeres. Para López Obrador, solo y absolutamente solo la corrupción práctica de los poderosos y la pobreza, padecimiento extremo que deriva de la corrupción, eh, y que padecen eh, la gente pobre, es lo que va a afectar a la sociedad mexicana. ¿no? Y, y, a y eso, el, el, el acentuar la corrupción con todos sus anclajes conservadores que di se dirige especialmente hacia un determinado público, ¿no? Eh, desdibuja y le quita la atención a, a lo político.
1: Muchas gracias, Erika. Eh, ahora eh, escuchamos a Luis Adelante.
6: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa vis eh, en lo que dice Erika y, bueno, y dice Vanessa también, que hay esta visión idílica de una familia mexicana como de película de Sara García, ¿no? Este eh, ideal que es puro amor y pura fraternidad y, y con roles así como de los años 50, así, y, y que es que es muy impresionante porque no se mencionan las mujeres más que, a más que tan indirectamente en ese contexto como de las que dan el cuidado en la familia, que ya lo ha dicho en otros discursos eh, previos. no. Eh, algo que, que hay una ausencia que a mí me parece muy importante es que no, no se presenta un programa específico para el combate del coronavirus. La única política que yo encontré fue esta noción de que va a haber una vacuna a más tardar a principios del 2021 y que se va a aplicar de manera universal y gratuita. La distancia entre esa aseveración y, 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 digamos, lo que uno puede leer en los medios internacionales sobre la factibilidad de que estas vacunas estén listas para entonces y que haya los elementos para producirlas en, en, en las cantidades masivas, pues me hace suponer que esto no va a ocurrir. Entonces, digamos que la, la, la propuesta es aguantar hasta que aparezca la vacuna. no O sea, no, no veo una propuesta específica que hable de aumentar el número de pruebas o de dar seguimiento a casos para poder tener eh, aperturas eh, estratégicas de lugar, eh, dependiendo, ¿no? Pero sí hay una amonestación a las personas que se alimentan mal y que no hacen ejercicio, mm. eh, lo cual es, es, es como doloroso, yo creo, eh, por el gran número de personas que han fallecido y, y como que esto es así como decir, bueno, en cierta forma... Este, suenan como que se lo buscaron, ¿no?, por, 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 por estar, eh, tener obesidad o por tener hipertensión, etcétera. Yo creo que eso es, es algo que no viene al caso, ¿no? Porque eh, pues creo que no... Uh, lo encuentro como que no viene al caso en, en, un, en un informe, en un mensaje, eh, y que creo es que es algo particularmente doloroso. Otra cosa que encontré terriblemente dolorosa fue esta mención... Eh, perdón, es que estoy encontrando el párrafo exacto, donde dice que han desaparecido la tortura, las masacres y las desapariciones eh, en México. Uh -huh. Encuentro esa aseveración, además de distante de lo que las evidencias muestran, una aseveración muy, muy eh, dolorosa, por decirlo menos, para las personas que son víctimas de la violencia continuamente, ¿no? Entonces, esta presunción de que disminuyen, como decía Vanessa, los feminicidios y de que, disminuye la, de que ha desaparecido la tortura eh, y, y, y las masacres y las desapariciones, pues es, es algo que yo creo que, que, que es sumamente distante de la realidad. Y hay otra, uh, perdón, solo para terminar, hay una mención... De lo importante que es que el gobierno está gastando más en las personas, ¿no? Y dice, bueno, un, un cliché muy común que es que lo más importante en los países es su gente, etcétera, pero yo creo que, que lo que, y aquí sí estoy como pensando como economista, que lo, la riqueza de los países no es este, su gente en el sentido en, en que lo, yo creo que lo está planteando, y yo creo que la, la, la riqueza de un país no se mide por la cantidad de dinero que que los gobiernos gastan en programas asistenciales, sino en las capacidades reales que tienen las personas que viven en esos países para llevar a cabo sus proyectos de vida, hombres y mujeres. ¿no?
1: Gracias, Luis. Eh,
6: Y eso no se menciona. Hay, hay como una, una visión como, como de... Las personas son como algo en que hay que invertir, pero no son agentes de su destino, que, cuya, y, y donde la función del gobierno es asegurar que cada una de esas personas, cada una de esas mujeres y cada uno de esos hombres puedan llevar a cabo los proyectos de vida que quieran llevar a cabo sin obstáculos. Y eso es muy diferente a medir el desarrollo o la riqueza en función del gasto que el gobierno tiene en programas asistenciales.
1: Gracias, Luis. Eh, ahora escuchamos al doctor eh, Carlos Cordurier. Adelante.
3: Y sí, gracias, Jesús. Bueno, eh, yo quería hacer la distinción entre... lo platicábamos hace un momento, entre lo que constituye propiamente el mensaje del presidente, que tiene una audiencia muy eh, específica, y el informe. En, en el mensaje, pues nosotros esperamos eh, que, la, eh, que el mensaje y la audiencia eh, tenga un espectro mayor, no, cualquier persona, y, y bueno, ni siquiera los especialistas se van, a, se, se van a aventar todo el informe que tiene más de eh, mil páginas, ¿no? Y, y me interesaba hacer precisamente esta distinción entre el mensaje que tiene una audiencia más grande y el, y el propio informe, porque eh, los públicos a los que se dirige son distintos. El público al que se dirige en el mensaje es, pues, esa ciudadanía mucho más amplia, ¿no? A la que quiere eh, el presidente convocar a su proyecto, y el informe pro, eh, propiamente eh, va dirigido a otro de los poderes eh, de esta democracia eh, representativa eh, mexicana. Y yo hice un ejercicio, por ejemplo, eh, eh, de contrastar en, en términos del informe que se presenta al otro poder al legislativo de eh, un tema que ha mencionado ahora Vanessa que es el feminicidio ¿no? que es un, es un problema eh, que ha estado eh, presente en los últimos eh, eh, en las últimas décadas de, de la vida de, de este país y no sé si les va a sorprender, pero ¿saben cuántas veces se menciona la palabra feminicidio en ese informe? En el informe, no en el mensaje, en el informe que presenta el presidente a otro de los poderes, una vez. Una vez, siendo un tema tan relevante en la agenda pública, siendo un tema que eh, convocó a una movilización eh, social... Eh, bastante eh, trascendente para la vida pública eh, del país. Solamente una vez, en el informe que presenta el presidente de México al Congreso de la Unión, se menciona la palabra feminicidio. ¿Sí? Entonces, lo que quiero resaltar con este apunte es que pareciera que el presidente va por un lado con sus proyectos, el Tren Maya, las refinerías, eh, Pemex, la autosuficiencia alimentaria, y la sociedad va por otro. Entonces, eh, sí me parece que hay cierta eh, psicosis, lo voy a poner en sus términos eh, un poco eh, exagerados, respecto a la función que está teniendo eh, el gobierno federal y lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Y, y bueno, eh, yo sí les invitaría a mis colegas y también a, eh, a las personas que nos escuchan a echarse un clavado en el informe que presenta eh, el Ejecutivo, eh, el escrito, a otro de los poderes y que rastremos más o menos cuáles son los intereses que eh, y los temas que está poniendo eh, en la agenda y los temas en los que piensa el presidente sobre los que tiene que rendir cuentas, porque para mí el tema de la violencia de género tendría que ser un tema sobre el que el presidente tendría que rendir cuentas a otro de los poderes y que no está sucediendo, ¿no? Está como en un solipsismo... Eh, pensando que solamente tiene que informar sobre sus propias
1: eh, ocurrencias. ¿no? Gracias, Carlos. Este, yo creo que ahora este, escuchamos a la, a la doctora Vanessa. Este, no sé si, si quieras retomar lo, lo que estaba hablando el doctor Cordurier.
2: Sí, sin duda. Eh, era de las, de las cosas que ya comentábamos y que también tiene que ver con, eh, con la manera en cómo se emite tanto el mensaje, pero también como tú dices, el, el propio informe. Este no es neces es necesaria la mención directa de los problemas y de la agenda de género, de los problemas de mujeres. Pero también en todos los demás y en el resto de los problemas se podría tener un componente de género, ¿no? O sea, si tú estás hablando de la inseguridad, pues está el tema del feminicidio, por supuesto, ¿no? Y el de violencia de género. Si estás hablando de la crisis económica, pues por supuesto que tienes que hablar de las mujeres, de cómo es el impacto de esta crisis económica, de esta crisis que estamos viviendo por el, el COVID, en donde las mujeres nuevamente tienen que soportar este, una gran parte de la economía con su trabajo gratuito doméstico con el trabajo informal no que, que ha estado también creciendo pero que también han padecido a las mujeres, entonces cada uno de los temas o de los grandes problemas nacionales este, puede ser analizado desde la perspectiva de género no, no necesariamente tiene que ser uno dentro de los temas sino que tendría que haber muchísimas menciones, pero también yo quería eh, este, hacer un, un comentario por lo que estaba comentando Luis hace un momento porque yo pensaba eh, cuando se presentó el programa, eh, perdón, el Plan Nacional de Desarrollo, y ese Plan Nacional de Desarrollo que también era muy cuestionable desde el punto de vista de, eh, de planeación y de evaluación de políticas públicas, porque de hecho no sabíamos cómo iba a darse, y que lo que estamos viendo a, a reserva pues de, de verlo con lupa, como está mencionando Carlos, de ver con lupa cómo está ese informe de gobierno, pero que no tenemos las grandes directrices. Por lo menos yo lo voy a decir desde el punto de vista de eh, las políticas de igualdad de género, no tenemos esas directrices. Todavía no hay programa de prevención y atención a la violencia en México después de dos años. O sea, hay demasiados faltantes, no hay indicadores y entonces por lo tanto no podemos hacer una comparativa de lo del pues esto que lo que es lo importante es saber cómo vamos, ¿no? Para eso se trata, eh, por, por eso estamos hablando del informe. Un ejemplo, eh, esto de dar dinero directamente a las mujeres, ¿no? Por la cuestión de los refugios, ¿no? Que quitaron dinero, a lo de las estancias infantiles. ¿Cuál es el impacto? es ¿Está funcionando? ¿Darles el dinero directamente a las beneficiarias? Sí está funcionando. No hay indicadores. ¿Cómo vamos a hacer esa evaluación? Yo creo que eso es algo que tendríamos que estar solicitando, pues, esa rendición de cuentas, como también se mencionaba, y esa transparencia en, los posteriores, este, en las posteriores entregas.
1: Muchas gracias, Vanessa. Ahora escuchamos al a doctor Mora, eh, que nos había pedido la palabra.
5: Sí. Bueno, eh, obviamente concuerdo con con los colegas y creo que es una precisión muy, muy importante la que hizo Carlos distinguir el, lo que fue el mensaje ¿no? y lo que es propiamente el informe como tal y efectivamente creo que eso es importante por lo que se dijo al principio. Yo, de todos modos, eh, de lo que han dicho eh, mis colegas, eh, es, algo es algo paradójico, ¿no? Que el presidente que dice hablar por el pueblo... Eh, como dijo Carlos, parece que está a espaldas a la realidad, ¿no? O el presidente que, regular las causas sociales o, por ejemplo, atender una de las lacras más importantes, como puede ser la violencia de género, como está diciendo Vanessa, no, no tiene ni siquiera una política pública estructurada para atender esa situación, ¿no? Entonces, creo que las palabras cuentan, las palabras son importantes y eso sobre todo nos lleva a mantener, pues, digamos, cierto escepticismo, ¿no? Y siento aceptísimo desde el punto de vista eh, democrático, en el sentido de que la, básicamente estamos hablando de una, de una apelación a los sentimientos, a las emociones, a, a activar este, determinados mecanismos más primitivos que, que podría haber entre nosotros. Pero para mí, digamos, una cuestión que es importante y creo, creo que, que, que no podemos dejar de lado, eh, con la importancia que también están comentando los co colegas respecto al, al, al mensaje en específico, es que hay, un clara, hay, un clara, hay una clara tensión, o, o mejor dicho, un claro choque entre dos concepciones de lo que la democracia es, ¿no? Eh, es claramente, para, para el presidente López Obrador, es, pudiéramos decir, es defensor de una democracia, pudiéramos decir, plebiscitaria, ¿no? Plebiscitaria en el sentido de que eh, la democracia puede funcionar efectivamente eh, sin mediaciones, ¿no? Eh, y que efectivamente, digamos, eso pudiera ser el núcleo de lo que la, represent la democracia representativa es, ¿no? Instituciones o, digamos, eh, el, el, no el pueblo hablando por sí mismo, si eso tiene algún contenido <risa> eh, político o, o incluso semántico, sino, sino, sino más bien esa idea de que no puede haber mediación y él se asume como un líder hablando directamente al pueblo, y no con los demás este, poderes constituidos. ¿Por qué, lo considero, ¿Por qué lo considero relevante? Bueno, porque creo que, que gran parte de, de, al menos de este discurso, eh, también va en línea de dinamitar eh, mecanismos muy, muy, muy relevantes para la democracia representativa, para el constitucionalismo democrático, como lo puede ser, la, obviamente, la división de poderes, y la idea de contrapeso mismo, ¿no? Porque, como efectivamente dijo Luis, o sea, y como lo dijo también este Erika, parece que el presidente López Obrador eh, se va hasta a sí mismo apelando al pueblo para eh, no tener eh, mayor... Eh, para no tener... Eh, es como si la apelación al pueblo lo liberara de eh, la obligación que tiene de rendir cuentas. Y creo que esto es eh, un aspecto muy importante, que yo al menos advierto en el discurso, y me sumo a esta preocupación señalada por Carlos. ¿Por qué? Al final de cuentas es un ejercicio de rendición de cuentas. Si queremos analizar un informe, pues tenemos que confiar en los datos. Tenemos que confiar efectivamente en los hechos, por decirlo de alguna manera. Si el gobierno que desconfía de los hechos, si el gobierno que desconfía efectivamente de la ciencia o de lo que es este, la transparencia y un manejo adecuado, de las estadísticas de los datos, pues no, yo tampoco le vería, o vería muchos problemas para realmente hacer este ejercicio de análisis.
1: Muy bien, eh, Francisco, este, sí, ahora perdón. le, ahora le, eh, no, excelente, eh, ahora escuchamos
7: eh, a, 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 al doctor Miguel Vilches, adelante. Y sí, muy interesante, ¿verdad?, pensar en lo que eh, significa este segundo informe de gobierno, porque pues todavía eh, Digamos que estamos en la primera parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces hay que pensar lo que nos espera. Eh, a mí una pregunta que me surge, escuchándolos, es eh, ¿a quién le habla el presidente López Obrador? ¿No? Es decir, eh, digamos, más allá de que le habla al pueblo, no este problematizar un poco a quién le está hablando el presidente López Obrador. Y a mí me llamó mucho la atención, yo creo que a ustedes también, eh, que se citara a Adam Smith, este pues, pensador del liberalismo, eh, y que de alguna manera eh, lo cita mm, diciendo que pues eso se relaciona con los fundamentos de su economía moral: ¿no? es decir, eh, eh, en esta idea de purificar. Eh, la vida pública de México, que tiene como baluarte el discurso de López Obrador y que dice que ese va a ser el principal eh, pues, legado de su gobierno al pueblo de México, eh, a, a, mí, a mí me llama mucho la atención por qué citar a Adam Smith para a, referirse a los fundamentos de su economía moral. Y la cita que escoge, la voy a decir porque me llama mucho la atención, dice... Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros. De tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga. Al no ser el placer, agregaría el inmenso placer, de presenciarla. Eh, eh, a mí me llama mucho la atención porque eh, yo creo que buena parte del de discurso de López Obrador está construido para hablarle a su oposición, es decir, para decirle a la oposición que tienen que convertirse en una, es, en una especie de, pues de transformación moral, ¿verdad? Que eso es lo que involucra a la cuarta T. Y esto en el discurso político siempre pues genera desconcierto, ¿verdad? Porque parece que eh, más que ser un discurso político es un discurso religioso. Y yo creo que buena parte de lo que vamos a ir viendo en, en los siguientes años es eh, pues el recrudecimiento de este discurso moral-religioso que al presidente López Obrador, eh, le ha dado resultados en términos con sus seguidores.
1: Gracias, Miguel. Eh, ¿Escuchamos a la doctora
2: Vanessa? Este, Bueno, yo ya acababa casi de, de, de participar. No sé si comencemos a, a cerrar también.
1: Sí, este, está, estamos en, el, en la parte Gracias. final. Entonces, eh, ¿ideas para cerrar? Sí, Adelante, bueno, Vanessa.
2: sí, sí. Este, nada más, bueno, para para enfatizar también algo que, que creo que era muy importante, este, que también ya se había mencionado de una manera este, breve, que es este énfasis tanto en el combate a la corrupción, pero también como lo de la austeridad, ¿no? Y recordaba un poco también las palabras que, que decía Erika y que a mí me gustaría pues, cerrar también con esa idea de cómo se piensa a, a ese pueblo que pareciera que es como algo eh, un tanto homogéneo, eh, como un ente homogéneo, ¿no? Y, y, y pensar que no, que en realidad tiene muchas, eh, es muy diverso, tiene muchos rostros, tiene muchos cuerpos, ¿no? Como también ya lo había mencionado Erika. Y por ejemplo esta austeridad que no nada más es frente al Covid, sino que ya se venía viviendo, ¿no? Y el combate a la corrupción también, este, cómo se encarna, ¿no? O sea, cómo se vive desde diferentes espacios y, y ya propiamente quiénes son los que sufren el impacto verdadero de, eso, de esa austeridad, ¿no? de esas políticas de austeridad. Y nuevamente, por ejemplo, ahí vemos este tema de mujeres. Yo solamente este, para enfatizar eh, ese contraste que hay entre los hechos, como estaba también ahorita mencionando este, Francisco, en, en cuanto a resultados de política pública, pues lo que vemos es, eh, por ejemplo, que la única mención de mujer en, en este mensaje sea de la mujer indígena, que puede ser este, nominada para CONAPRED, pero lo que vemos es que uno de los impactos de, de esas políticas de austeridad sea quitar, por ejemplo, la casa de la mujer indígena. ¿no? Entonces, este, yo eh, con esto cerraría ¿no? la importancia de estar viendo cuáles son esas grandes políticas y cómo tiene diferentes impactos, cómo se vive de manera diferente de acuerdo a los grupos sociales, ¿no? En este caso, eh, las mujeres, las personas de diversidad sexual, que también tienen ahí este, grandes problemáticas que obviamente tampoco son mencionadas, los grupos indígenas. Entonces, eh, yo creo que eso es algo que tendremos que estar analizando, no solamente el día eh, del informe, ¿no? Este formal, sino durante toda la gestión de gobierno.
1: Este, Luis, contigo cerramos este, porque se nos está agotando el tiempo. Adelante. Ah, pues eh, esto, eh,
6: justo se me, eh, eh, recordé ahora por lo que estaba diciendo eh, Miguel sobre la cita de Adam Smith y me pareció curioso porque justo acababa de leer una cita de Adam Smith que tiene que ver que alguien más había citado pensando en la situación que existe en Estados Unidos actualmente, ¿no? Y es una cita del mismo libro que este, de la cita que mencionó Miguel y dice el hombre del sistema está generalmente tan enamorado de la belleza de su propio plan de gobierno que considera que no puede sufrir ni la más mínima desviación de él apunta a lograr sus objetivos en todas sus partes sin prestar la menor atención a los intereses generales o a las oposiciones que puedan surgir se imagina que pueden arreglar las diferentes partes de la gran sociedad del mismo modo que se arreglan las diferentes piezas en un tablero de ajedrez no considera para nada que las piezas de ajedrez puedan tener otro principio motor que la mano que las mueve, pero el gran tablero de ajedrez de la sociedad humana tiene su propio motor totalmente diferente de los que el legislativo ha elegido imponer. No sé, me pareció que era curioso poner una cita más de ese mismo libro de Adam Smith.
1: Muchas gracias, eh, Luis. Muchas gracias a todos ustedes. Eh, este segundo informe pues, va a detonar una serie de temas que vamos a ir abordando a lo largo de esta mitad de año, de estos programas que vamos a tener en libertades. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a Vanessa, a Luis Sánchez, a Carlos Codurier, a Erika López, a Francisco Mora y a Miguel Vilches por participar en este primer programa de nuestro regreso después de una pausa de un año. Y bueno, regresamos para estar este, muchos años más en Radio Universidad de Guanajuato y nada más que decir, más que nos vemos el próximo eh, lunes. Hasta luego.
2: Libertad
0: es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción, Jesús Aguilar López. Libertades es. Es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.